0: Der jüngste Tag ist immer heute, der gestrige Tag ist schon zwei Tage alt und der jüngste Tag ist immer heute und nicht irgendwann. Weil die gibt es noch nicht. Der jüngste Tag ist jetzt. Und jetzt denke ich, dass Gott mich liebt und jetzt ist die Frage, wie ich in die Gegenrichtung meine Beziehung gestalte und ob ich da in einer banalen Belanglosigkeit verharre oder ob ich meine Beziehungsgestaltung so mache, dass wir im Himmel sind miteinander. Oder dass ich mich abschneide und, und eine Hölle wähle. Was die wenigsten tun, das meist häufig, häufigst gewählt ist, die banale Variante.
1: Reden wir über Gott und die Welt. Und wenn ich Gott und die Welt sage, dann meine ich Gott und die Welt. Heute spreche ich mit dem katholischen Religionslehrer Paul Matzal. Er wollte Priester werden. Aber verheiratet ist das unmöglich. Wir gehen den Fragen nach. Wer ist eigentlich dieser Gott? Widerspricht sich Glaube und Naturwissenschaft? Gibt es so etwas wie Schicksal? Und welche Rolle spielt Dankbarkeit in der Religion? Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder – ich weiß nicht – mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Paul, starten wir mit einer ganz generalistischen Frage. Was kann der Glaube und was kann Gott uns bieten?
0: Da kriegst du jetzt als erstes eine relativ lange Antwort, weil Glaube ist etwas, was ich tue, ist eine Haltung, ist ein Tun, ein Inneres, Äußeres, ganz Menschliches und Gott ist so eine Frage, wer oder was Gott ist. Ich weigere mich, seit ich klein bin, ein, mir Gott vorzustellen als ein Ding neben anderen, als ein besonders großes Wesen oder als irgend sowas. Das glaube ich nicht. Ich habe dann irgendwann einmal im Verlauf von meinem Theologiestudium gelernt, die dass man die Bedingung einer Möglichkeit auch erfragen kann, Kant und Karl Rahner. Und ich denke, Gott ist die Ermöglichung von dir, von mir, von allem. Das Bild, das ich mag, ist der Obstkorb, wo viele Obststücke drinnen sind und wo der Korb, das ist, was ihnen den Raum gibt, was ihnen den Platz gibt, wo sie beisammen sein können. Da denke ich mir, in die Richtung möchte ich mir Gott vorstellen, unter Anführungszeichen, aber nicht wirklich vorstellen.
1: Das heißt, ich kann mir Gott vorstellen als jemand, der, der uns den Rahmen gibt, damit wir sein können?
0: Ja, und zwar wir sind jetzt nicht einfach wir zwei oder wir Menschen, sondern sind alle Wesen dieser Welt. Das wäre das, was Gott zu bieten hat. Das mit jemand ist so eine Frage. Bei jemand haben wir sofort eine menschliche Person irgendwie im, im Hinterkopf. Der David Steindl Rast hat einmal seinem Zehnlehrer gesagt, dass er mit allem sehr einverstanden ist, was er da gelernt hat aber dass ihm wirklich diese Sache mit dem Personalen fehlt. Und sein Zehnlehrer hat ihn, also bei dem Bild von der Welle im Ozean, und sein Zehnlehrer hat ihn angeschaut und hat gesagt, wenn der Ozean nicht selbst etwas Personales hätte, dann könnte die Welle sich nicht als Person empfinden. Und da hat dieser Zehn-Lehrer eine gewaltige Brücke geschlagen von dem, was unser Eins oft sich unter Zehn-Buddhismus vorstellt und dem, was unser Eins sich unter personalem Gottesbild und dergleichen im christlichen Kontext vorstellt. Diese kleine Begebenheit hilft mir oft sehr, mich zwischen diesen Religionen zu bewegen.
1: Um es für mich deutlicher zu machen, wir, wir sollen an etwas glauben dass wir nicht sehen, dass nichts mit dem Menschlichen zu tun hat, wie wir es kennen und sollen unsere Hoffnung und unser Schicksal da hineinlegen in etwas, was wir nicht mal irgendwie beschreiben können.
0: Ich streiche aus dem, was du jetzt gesagt hast, das Wort sollen heraus. <lacht> Gut, äh, ich würde es gerne ersetzen durch Einladung. Wir sind tatsächlich eingeladen, aber es wird dann gleich wieder viel konkreter. Ich mag erzählen von, der, von dem jüdischen Gottesnamen, ja, den äh, aus Ehrfurcht niemand aussprechen möchte und der die vier Buchstaben j, h, w und h hat mit unterschiedlichen Interpunktionen und Vokalisierungen, von dem wir annehmen, dass er die Bedeutung hat, ich bin da. Und wenn ich als Mensch... In dieser Welt lebe und wenn ich so als Teil dieser Natur bin, dann bemerke ich, dass alle Wesen auf ihre Weise ich bin da sagen. Also der Stein, über den ich stolpere oder wo ich mir meine große Zehe anschlage, der sagt sein, ich bin da. Und das Coronavirus, das mich jetzt vor drei Wochen trotz Impfung erwischt hat, hat auf seine Weise gesagt, ich bin da. Und das kann man durchspielen für, für, für alles, was es in diesem Universum gibt. Und ich denke, wenn die, die jüdische Religion von Mose ausgehend dieses, diesen Satz Ich bin da für den Namen Gottes verwendet hat, dann heißt das, Psalm 8 glaube ich, dass der Name Gottes ständig ausgerufen wird auf der Welt und dass Gott, dass sozusagen das große Ich-bin-da, ständig nachhalt in dem Kleinen, ich bin da, kleineren oder größeren, ich bin da, das die ganze Zeit ges gesagt wird, getan wird. Und mein Weg ist es, und den ich auch mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, gehe, ist es diesem Ich bin da, sich auf die Spur zu machen, äh, mit dem Geschenk, das sowohl der Stein, also das Coronavirus, als auch die Karotte oder die Katze äh, haben, für mich, als auch den Anspruch, den die haben. Und diese Kombination von Geschenk und Anspruch ist beim Stein da, ist bei der Katze da, ist beim Coronavirus da. Und je mehr ich mich auf dieses Ich-bin-da hin hinhöre, hin desto mehr kriege ich vielleicht eine Ahnung von dem großen Ich-bin-da, das da drinnen nachhalt. Und da, da wird es dann eigentlich sehr konkret. Also die Erfahrungen mit Gott sind extrem konkret, weil es ist jedes konkrete Wesen, dem ich begegne. Und zugleich immer diese dieses sich nicht verführen lassen, vorschnell irgendetwas mit Gott zu identifizieren und irgendein Bild vorschnell irgendwie da zu groß werden zu lassen in mir, sondern immer noch weiter zu suchen, wahrscheinlich der Grund, warum Juden grundsätzlich vor einer leeren Wand gebetet haben und nicht vor irgendeinem Bild.
1: Du hast ja gesagt, dieses Ich bin da, also der Stein ist da, die Katze ist da, das Coronavirus ist da, das wäre ja jetzt jeden Tag, da, ohne dass wir was tun, kannst du dir erklären, warum es gerade in, sagen wir, Krisenzeiten oder wenn es einen Schicksalsschlag bei jemand gegeben hat, dieser Mensch dann versucht, Gott näher zu sein und dann manchmal anfängt zu beten, was er vorher nicht getan hat?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich... Also, wie ich klein war und es ist mich, hatte eine Krise und es ist mir nicht gut gegangen, dann bin ich zu meiner Großmutter gelaufen in dem Fall und habe mich in ihrem Schoß geborgen. Ja. Und dort wurde ich geborgen. Und dort habe ich mich ausgeweint und dort habe ich erzählt, was zu erzählen war und manchmal auch nicht viel gehört, aber ich wurde angenommen und ich denke, das suchen Menschen immer wieder. Und das müssen wir Menschen suchen, weil wir es brauchen. Und es ist ganz, ganz wichtig, in diesen Zeiten zu beten, aber auch in den anderen Zeiten einfach das Glück auszusprechen und die Dankbarkeit auszusprechen. Und auch wenn ich da jetzt kein, kein einzelnes Bild habe, vor dem ich das tue, sondern wo ich, wenn ich das so in ein, in ein großes Dunkel hinein, ein ein gestaltloses Dunkel hinein sagen kann, dann passt das schon. Und dann horchen, in welchen einzelnen Dingen, in welchen einzelnen Menschen, in welchen einzelnen Wesen die Antwort des Großen, ich bin da, dann auf mich wieder zurückkommt.
1: Glaubst du, dass ist ein Bedürfnis des Menschen, sich aufgehoben zu fühlen und darauf zu hoffen, dass es etwas gibt, das einen immer so liebt, wie man ist?
0: Ich glaube, dass dieses Bedürfnis, das je, tatsächlich vermutlich jeder Mensch hat, einfach grundgelegt ist von unserer vorgeburtlichen Erfahrung, wo wir da sein dürfen, angenommen sind äh, und uns entwickeln dürfen, fraglos.
1: Der berühmte Physiker Michael Faraday, der den Faraday'schen Käfig äh, erfunden hat, war ein sehr frommer Mensch, aber er war natürlich auch Naturwissenschaftler. Das heißt, immer wenn er gebetet hat, hat er zu seinem Labor die Tür zugemacht, damit diese zwei Welten nicht aufeinandertreffen. Das heißt, wir wissen, dass es zwischen Naturwissenschaft und, und Glaube eine gewisse Spannung gibt. Weil die Naturwissenschaft, in derer Wirklichkeit kann Gott nicht wirklich existieren, wie siehst du das? Kann man die Bibel aus naturwissenschaftlicher Sicht sehen und machen Gottesbeweise Sinn?
0: So, da sind jetzt viele Sachen auf einmal drinnen. Das eine ist einmal, dass Naturwissenschaft wunderbar dazu beiträgt, dass wir Menschen staunen lernen. Und die besten Naturwissenschaftler äh, geraten in ihrer Arbeit immer wieder ins ins ganz große Staunen hinein. Einen Bruchteil der Zusammenhänge, die im Universum sind, auch nur zu verstehen, ist ein riesiges Glück. Und die Wissenschaft führt uns dorthin. Wenn die Wissenschaft mir Gott nicht erklären, Gott nicht zeigen und nicht beweisen kann, dann habe ich damit nicht wirklich ein Problem, weil dann wäre Gott ein Ding neben den anderen. Da sind wir wieder beim, beim Obst und dem Obstkorb einfach. Ja. Und Wissenschaft bewegt sich immer im Rahmen der Obststücke im Obstkorb, entdeckt sie, versteht sie, verändert sie und macht erzeugt in mir und aber ich soweit ich lese, auch in vielen anderen Wissenschaften, vom Herrn Einstein über den Herrn Pitschmann bis zu weiß nicht wo, ja, dieses dankbare Staunen und dann den vorsichtigen Schluss auf den Obstkorb, der das alles bereitstellt. Wenn der Herr Faraday das noch so getrennt hat räumlich, ist das okay, ist ein, 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 ein ein Phänomen seines persönlichen Weges. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das zwei getrennte Welten sind, sondern dass Gott und Naturwissenschaft zwei Dimensionen sind, die einfach auf, jeweils aufeinander hinweisen, aufeinander verweisen, zeigen.
1: Da ist ja immer die bekannte Frage, die dann gestellt wird, wurde dann die Welt in sieben Tagen erschaffen?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> Das, ist, das geht ja gar nicht. Das geht, also auch in diesem Schöpfungslied geht es nicht um sieben Tage, sondern es geht darum, dass, dass der Mensch, der das gedichtet hat, seinem Glück Ausdruck gibt, dass, wenn er genau hinschaut, alles ist gut, dass er das ausdrücken kann und damit dem lieben Gott seine Dankbarkeit sagen kann. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger.
1: Glaubst du selber, dass dein Weg vorbestimmt ist und dass es etwas Schicksalshaftes in deinem Leben gibt?
0: Ich fange an, deine Fragen zu lieben. Ich glaube, dass im Leben meine Entscheidungen, die ich getroffen habe und die ich noch treffen werde, nicht vorbestimmt sind. Ich glaube ganz fest, dass, dass da Freiheit ist. Ich bemerke alle die üblichen Determinismen, dass ich meine Gewohnheiten habe. Ich bemerke, dass ich meine Prägung durch mein Milieu habe und so weiter und so fort. Ich merke aber, dass je größer ich in mir so etwas wie Achtsamkeit wachsen lasse, dass da die Unabhängigkeit wächst und dass meine persönliche individuelle Freiheit wächst. Ich bemerke aber natürlich, dass dass ich bin da, auf das ich jetzt antworte, die Situation, wo, von mir aus die Situation, wo Mikros nicht funktionieren ja, oder sonst etwas, dass diese Situation, die ist natürlich vorgegeben und auf die gebe ich dann meine Antwort. Und das Spannende an der Bibel ist, dass die Antwort auf das große Ich-bin-da immer wieder von an entscheidenden Stellen in der Bibel gesagt wird, von Menschen, die sagen, ihr da bin ich. Also das sagt der Moses, das sagt der Abraham, das sagt der Samuel, das sagt die Maria, das sagen alle möglichen. Ja? Die sagen, ihr: ja, da bin ich und geben damit auf das Ich bin da ihre Antwort. Und das Ich bin da, aber das kann ich nicht verfügen, aber mein Da bin ich, das sage ich oder ich sage es nicht. Ausdruck von dem Ganzen ist nachzulesen im Psalm 139, und nachzubeten, den viele Leute sehr ablehnen manchmal, weil sie in dieses Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich, mit Kontrolle und dergleichen assoziieren. Ich bemerke, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe und die Tiere, mit denen ich zu tun habe, mit ihrem bewussten und unbewussten Anteilen so punktgenau oft auf mich reagieren und Situationen für mich vorbereiten, in denen, äh, in denen sie mich einladen, eine bestimmte Reaktionsweise zu zeigen, dass das nichts mit Kontrolle zu tun hat, sondern mit Entgegenkommen, mit Verstehen, mit Annehmen eigentlich, mit Annehmen.
1: Wenn du sagst, du glaubst nicht an Schicksal, ich habe oft überlegt, ob ich an Schicksal glaube und ob manche Dinge in meinem Leben vorbestimmt sind. Und manchmal macht es mir fast Freude, dass ich mir denke, dass ich zu, zu einem größeren Ganzen gehöre und dass manche Sachen vorbereitet sind. Mit was ich mir persönlich aber sehr schwer tue, ist, dass ich glaube, dass es diesen einen Gott gibt, den, wenn ich eine winzige Bitte habe, der dir hören soll und ich denk mir, Warte mal, es leben acht Milliarden Menschen auf dieser Welt und eine kleine Bitte von mir soll wichtig genug sein, dass sie dieser äh, eine Gott anhört. Und wenn, wenn ich einfach eine Bitte tue oder Buße tue und es gibt diesen einen Gott, der sich darum kümmert, welchen Einfluss hat das wieder auf meine Selbstverantwortung? Mit, mit diesem tue ich mir schwer.
0: Ich denke, dass der, dass der Psalm 139 da durchaus passt. Ich bemühe mich jetzt wirklich, dir darauf Antwort zu geben und jetzt nicht eine, eine, eine theoretische Rahmengeschichte dazu machen. Ich glaube, dass wenn, wenn ich bete, und zwar in so kleinen Anliegen, die wir Menschen halt so haben, dann hören tatsächlich alle Wesen, die um mich herum sind, die zu meinem persönlichen Kontext gehören, hören das. Auch wenn ich es im Herzenskämmerlein ganz still und leise nur gesagt oder geschrieben habe. Wir sind ganz sicher nicht nur, aber auch über unser Unbewusstes verbunden. Wir sind über ganz viele Wahrnehmungskanäle verbunden. Und zwar nicht nur die Menschen untereinander, sondern alle Wesen untereinander. Und das wird gehört. Und darauf gibt es Reaktionen. Da bin ich ganz überzeugt. Und das ist jetzt keine Selbstüberschätzung eines kleinen Würstchens, das glaubt, ich bin ja so wichtig, sondern das ist meiner Meinung nach die Erfahrung, die jeder Mensch machen kann, der das tut. Wow, sogar ich werde wichtig genommen, sogar ich werde... Ernst genommen, sogar ich werde gehört. Ich werde nicht immer genau punktgenau erhört mit dem, was ich mir wünsche, weil diese, diese Wünsche, die da so auf den, auf den, auf den, den, den Christkind-Brieflisten da stehen, die wir da äußern, sind manchmal nicht das, was uns wirklich weiterhilft. Da gibt es diesen schönen Film, Bruce Almighty wo der Bruce dann einfach durcheinander kommt, wie er alle diese Wünsche erfüllt und danach ein großes, riesen Chaos auslässt. Und dann der liebe Gott ihm sagt, erstens mal wird er wieder aufgewaschen mit dem, mit dem Wischmob und dann sagt, du, es ist ein bisschen komplexer. Aber mitten in dieser Komplexität glaube ich ganz fest, dass du und ich, wir als, als die, die wir sind, gemeint, geliebt, gehalten, beantwortet sind. Ja.
1: Wenn ich an Religion denke, und vielleicht vermische ich da auch Religion mit Institutionen, denke ich immer wieder an Himmel und Hölle, an Gut und Böse und an Bußetun. Und für mich war als Kind sehr schwer zu verstehen, was die Hölle ist, warum mir mit etwas gedroht wird, ich habe das immer als Drohung empfunden, dass, dass ich nicht kenne und dass ich auf etwas warte, wie ein Leben nach dem Tod und nicht im Hier und Jetzt leben kann. Was ist deine Erfahrung mit diesem Konzept von mit etwas drohen, das man nicht kennt und auf etwas warten, das noch nicht da ist?
0: Also die Frage ist sehr spannend. Ich mag als erstes sagen, dass äh Institutionell verfasste Religionen, alle gut und alle schlecht sind. Und dass das, worum es im Leben geht, meiner Meinung nach nicht Religiosität ist und meiner Meinung nach nicht Zugehörigkeit zu dieser bestimmten Gemeinschaft primär ist oder dergleichen und irgendwelche Zustimmung zu irgendwelchen Glaubensinhalten. Nee, es geht darum, um den Glauben in dem biblischen Sinn von Vertrauen, von Vertrauen ins Leben und den Glauben, der, der mir die Geborgenheit vermittelt, mit der ich leben kann, wo ich dann rausgehen kann und das Leben anpacken kann. Weder Jesus noch Buddha noch die meisten anderen haben eine Institution gesucht und wollten eine Institution gründen. Im Jesus ging es um den Glauben der Menschen. Eine Kirche oder sonstige Gemeinschaft irgendeiner Art hat meiner Meinung nach nur eine Daseinsberechtigung, insofern sie dem existenziellen Vertrauen, Glauben der Menschen dient und sonst nicht. Da bin ich sehr radikal und das vertrete ich auch als, als konfessioneller Religionslehrer. Das heißt, wenn jemand kommt und mit Hölle droht äh, und er, er oder sie ist Vertreter einer religiösen Institution, dann versündigt sich diese Person an ihrem Auftrag, nämlich dem Glauben der Menschen zu dienen wo so etwas passiert, ist Schutz angesagt. Wir haben jetzt diese, die, die, die verschiedenen Missbrauchsdebatten, das sind die, die Debatten, die eigentlich wichtige Debatte im Hintergrund ist, die über den geistlichen Machtmissbrauch. Das, wo Menschen für andere eine Bedeutung haben und sie aufhören, nicht mehr ihrem Vertrauen, ihrer Vertrauensfähigkeit zu dienen, dort äh, gehören sie irgendwohin geschickt, aber nicht mehr in die Nähe der ihnen anvertrauten oder der, die sich ihnen anvertrauen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht durchaus Sinn macht, sich über Himmel, Hölle und Fegefahr Gedanken zu machen, ja. aber da haben wir an und für sich ja durchaus gelernt, schon in den letzten Jahrhunderten eigentlich, dass diese kraftvollen Bilder eigentlich nichts anderes wollen als mögliche Zustände der Beziehung zwischen mir und Gott. Die Reihenfolge ist in dem Fall wichtig, der Beziehung zwischen mir und Gott da zu skizzieren und spürbar zu machen. Und wenn ich, ich breche jetzt runter auf, auf, die, auf die Ebene einer Paarbeziehung, ja, wenn ich in meiner Beziehung mit meiner Frau diese Beziehung dermaßen beschädige und in eine Entwicklung bringe, dass wir dann die Hölle auf Erden haben, dann ist das ein Ergebnis meiner Beziehungsarbeit, meiner Missglückten. So ähnlich denke ich mir, kann es schon sein, dass man es mit dem lieben Gott auch spielt, ja? Und wenn wir irgendwie unsere Beziehungsarbeit so leisten, dass wir den Himmel auf Erden haben, ja? dann denke ich mir, kann man das auch als gutes Vergleich nehmen für die Beziehungsarbeit mit Gott. Da kann man in den Himmel kommen. Wichtig ist dabei für mich aber, dass man nicht dass man das nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie projiziert und dass es dabei um irgendwelche Zukunft geht. Es geht dabei um die Gegenwart und um den Zustand der Beziehung zwischen mir und Gott jetzt. Mir ist das vor einiger Zeit klar geworden, wie ich mit ein paar Leuten nachgedacht habe über den jüngsten Tag und mir klar geworden ist, der jüngste Tag ist immer heute. Der gestrige Tag ist schon zwei Tage alt und der jüngste Tag ist immer heute und nicht irgendwann. Weil die gibt es noch nicht. Der jüngste Tag ist jetzt. Und jetzt denke ich, dass Gott mich liebt und jetzt ist die Frage, wie ich in die Gegenrichtung meine Beziehung gestalte und ob ich da in einer, in einer banalen Belanglosigkeit verharre oder ob ich meine Beziehungsgestaltung zu dem Obstkorb so mache, dass wir im Himmel sind miteinander, oder dass ich mich abschneide und, und eine Hölle wähle. Was die wenigsten tun, das meist, häufig, häufigst gewählt ist, die banale Variante.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, dann sind diese Bilder wie das Leben nach dem Tod oder die Hölle nur Metaphern unter Anführungszeichen, die das Hier und Jetzt für einen klarer machen sollen. Du hast gesagt, das ist gar nicht so auf die Zukunft gerichtet, sondern das, das bedeutet, der jüngste Tag ist heute. Das heißt, das Leben nach dem Tod wäre ja dann auch heute, weil das, was gestern war, ist ja schon tot.
0: Ich würde nur das Wort nur streichen. Es sind nicht nur Metaphern, sondern es sind Metaphern. Es sind wirklich Metaphern, die mir helfen können, diese Wirklichkeit zu spüren und zu erleben. Und das ist ein sehr wichtiger Dienst, den sie haben. Uh, aber, also wenn ich jetzt oder irgendwann mein Leben hier auf der Erde beende, ich bin unendlich neugierig, was ich dabei erlebe und ob ich dann etwas erlebe danach. Oder darüber glaube ich, gibt es keine wirkliche Auskunft, sondern das wird eine Überraschung sein. Jetzt kommt es darauf an, was ich jetzt hier mit dir und mit anderen tue und erlebe.
1: Wann hast du dich persönlich entschieden, deinem dein Leben dem Glauben und, und Gott zu widmen?
0: Zunächst wurde mir das natürlich in die Wiege gelegt, ja, weil ich bin in einer, in einer religiösen Familie aufgewachsen. und gibt eine lustige Geschichte. Also ich war mit vier Jahren bin ich zu einem Feuerwerk mitgenommen worden. Und bin am Rückweg gegen Mitternacht und ganz toll, der Pauli hat aufbleiben dürfen, habe ich Rotz und Wasser geheult am Heimweg und mich ganz schreck gefragt, warum. Und ich habe gesagt, jetzt haben sie den lieben Gott totgeschossen. Und ich bin da in all diesen Bildern, in all dem aufgewachsen und ein bisschen am Sonntag in die Kirche gegangen. Und ich habe mit zwölf Jahren gewusst, dass es Sinn machen würde, wenn ich Priester werde, so katholischer. Ich habe damals noch nicht verstanden, dass, dass die Zulassungsbedingungen meiner Kirche das erschweren werden, weil ich inzwischen verheiratet bin und ich warte noch immer darauf, dass Mutterkirche da endlich zur Vernunft kommt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Jedenfalls ist das sozusagen einfach da gewesen. Und der eigentliche Weg für mich war dann die Reinigung dieser Bilder, die man da mitbekommt. Und der eigentliche der Versuch, das Kind nicht mit dem Bad auszuschütten. Weil Angst, die mir mal gemacht wurde, auch dient für viele Menschen als Motiv, Religion gleich dann als ein Ganzer für sich abzuwählen. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schade, weil das dort sehr große Schätze zu finden sind. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das zu reinigen. Und das war dann ein sehr langer Weg über das Theologiestudium, über die Praxis, im Religionsunterricht, in der Gemeindearbeit, die Dauertherapie mit den eigenen Kindern und mit der Ehefrau, äh, sind alles Sachen, die, die dazu dienen so den persönlichen Glauben zu reinigen. Und dabei wird das sehr schön.
1: Das heißt, du wolltest eigentlich Priester werden. Warum hast du dich genau entschieden, nicht Priester zu werden? Du warst ja schon im ich Priester. Ich bin noch immer
0: entschieden, Priester zu werden. Aber meine Kirche ist derzeit nur bereit, unverheiratete Männer zu Priestern zu weihen. Und ich warte darauf, dass ich als verheirateter Mann auch geweiht werden kann. Und dass viele meiner Freundinnen, die zum Priestertum berufen sind, auch zu Priesterinnen geweiht werden.
1: Warum dann nicht evangelischer Priester?
0: Ich bin katholisch und ich denke mir, es passt, wenn man, den, wenn man in so historischen Bezügen lebt und da aufgewachsen ist, lohnt es glaube ich, wirklich seinen kleinen Beitrag dafür zu leisten, auch Irrwege Wege ich verwende jetzt das Wort ausleiden, ja, auszuleiden. Das wird schon seinen Weg finden, der dann zu einem guten Ziel führt. Ich möchte gern kurz ausholen und ein Bild einbringen, nämlich das Bild vom Komposthaufen. Den gibt es bei uns in unserem Garten und in, in jedem Haus, in jedem Garten, wo ich zu tun habe, wo ich beitrage, gibt es das, weil es tatsächlich sehr vieles auf der Welt gibt, was jetzt nicht brauchbar erscheint, was jetzt alt, abgestorben, verdorben oder sonst wie erscheint. Und wenn man das mit großer Geduld am richtigen Ort, äh, mit den richtigen Helferleins von, von Mikroben bis zu Regenwürmern und Asteln, Hühner nicht zu vergessen, wenn man das zur richtigen Bearbeitung zuführt, dann wird wunderbare Erde daraus. Und auf der wachsen dann rote Rüben, die zwei Kilo haben, und Paradeiser, die ein Kilo 40 haben. Und das ist sehr schön. Und ich denke mir, so etwas wird es auch auf dem Komposthaufen der Glaubensgeschichte geben. Und das ist mein Beitrag dazu, dass ich da bleibe.
1: Du bist ja verheiratet. Was hältst du persönlich vom Zölibat? Und was kann, kann man in einer zwischenmenschlichen Partnerschaft, in einer Ehe vielleicht auch lernen, dass man als Priester den Menschen, die einem ähm, sich anvertrauen, weitergeben könnte?
0: Ich glaube, dass es auf der Welt sehr viele Lebensformen gibt und sehr viele Formen gibt, Sexualität auszuleben oder nicht auszuleben, Beziehungen zu gestalten und ich glaube, dass, es, dass die Berufung zum Dienst an der Gemeinde damit überhaupt nichts zu tun hat. Es hat in jeder Mensch in der Beziehungsform, in der er lebt, etwas zu geben und manche Dinge nicht zu geben, weil ihm manche Reflexionsarbeit dann näher liegt oder entfernte liegt und natürlich reflektiere ich auf Paarbeziehungen mit einer Frau in meinem Leben mehr, als ich auf Paarbeziehungen mit einem Mann reflektiere. Das hauche ich mir an von meinen Freunden. Und von den Leuten, die ich kenne, die zölibatär leben und die das gerne und gut leben, denen hauche ich auch sehr gerne zu und da kann ich viel davon lernen. Da kann jeder seinen Beitrag geben. Ich würde das nicht voneinander trennen. Aber ich mag gern die Gelegenheit nützen, um zu sagen, etwas, was mir sehr wichtig ist, nämlich im Neuen Testament heißen die Amtsträger in der Gemeinde Presbyteroi. Das sind die Ältesten und heißen nicht hierreus Priester im Griechischen. Das ist eine andere Funktion. In vielen Religionen hat der Priester die Mittlerfunktion zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Menschen und Gott. Diese Funktion hat im Christentum grundsätzlich Jesus Christus und die Kirche Jesu Christi hat den Auftrag, sein Werk jetzt in dieser Zeit weiterzuführen, an seiner Stelle, und zwar als Ganze. Das heißt, der Priester ist die Kirche. Und an dem Priestertum Jesu Christi, das seine Kirche hat, nehmen alle getauften Männer und Frauen teil. Und das, was wir heute Priester nennen, sind eigentlich die Ältesten deren Aufgabe es ist, die Gemeinde dazu anzuleiten, die Gemeinde darin zu unterstützen, diese priesterliche Aufgabe wahrzunehmen. Leider Gottes hat es in manchen Kirchen so entwickelt, dass der Priester wieder zum Mittler zwischen Gott und Menschen geworden ist. Das ist meiner Meinung nach nicht christlich und einfach falsch. bin ich ganz radikal und bin sehr glücklich, wenn es christlichen Gemeinden gelingt, in ihrem Umfeld Menschen unterstützen und Gott einfach einander näher zu bringen. Und ich freue mich sehr, wenn es eben Priestern und Priesterinnen, die es verbotenerweise in der katholischen Kirche ja mittlerweile auch gibt, aber real gibt, äh, wenn die eben da ihren Beitrag leisten und diese Gemeinde darin unterstützen, das zu tun. Das ist dann schön.
1: Du hast gerade be vorhin beschrieben, dass dein Weg, dein Glaubensweg ja sehr früh angefangen hat. Hattest du jemals Zweifel für dich, ob
0: es Gott gibt? Es gibt Gott nicht, ist meine Antwort. Ja? Weil es gibt dich, es gibt mich, es gibt diesen Tisch, es gibt dieses Mikrofon. Und an und für sich ist dieses ominöse S, das da gibt, der Weg, auf dem der David Steindl rast, der große Mystiker und, und Mann zwischen den westlichen und östlichen Religionen, äh, sagt, über dieses S können wir uns vorsichtig in die Richtung fragen und tasten, wo wir Gott vermuten. Ja? Also in dem Sinne nein, ja, weil Zweifel, kann ich mal haben, ob meine Frau mich liebt. Zweifel kann ich haben, ob, ob sich das, der Kontostand am Ende des Monats ausgeht. Ja. Zweifel kann ich viele haben. Ja. Äh, in Bezug auf Gott ist mir immer Zweifel in diesem Sinn unangebracht erschienen. Was ich sehr wohl kenne, ist, dass man mit Gott hadert und dass, man Gott, dass zwischen Gott, mir und Gott, alle möglichen Missverständnisse sich auftun und dass ich mich schlecht behandelt fühle und alles Mögliche. Ja, da gibt es, so wie in jeder Beziehung, äh, Krisen. Ja. Und Krisen sind meistens, also in der Paarbeziehung oder in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, haben Krisen meistens die Aufgabe, dass man genauer hinschaut und, und dann Neuland entdeckt und einander neu entdeckt. Und ich denke, so ist es mit Gott auch.
1: Du bist in deinem Hauptberuf Religionslehrer. Für mich ist Religion und Spiritualität und Glauben was sehr Privates. Was ist die Berechtigung dafür, dass Religion ein Unterrichtsfach ist?
0: Eine Gesellschaft lebt davon, dass ihre Mitglieder, also dass ihre Glieder lebensfähig sind, dass sie mit Vertrauen und Zuversicht das Leben anpacken möglichst und das, was wir in den verschiedenen religiösen Traditionen und spirituellen Schätzen haben, dient, wie ich es vorhin gesagt habe, ausschließlich dazu, diesem Vertrauen und dieser Lebensfähigkeit zu dienen. Da sind ungeheure Schätze vorhanden. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft wie unsere sehr gut beraten ist, von den Religionen diese Schätze ins Leben von jungen Menschen zu bringen. Das kann nur gut sein. Mir ist ganz klar, das kann missbraucht werden, das kann und so weiter und so fort. Aber vom Grundansatz her, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, diese Schätze anzubieten.
1: Du hast heute ja schon mehrmals andere Religionen erwähnt und äh, auch, dass du den Institutionen hinter diesen Religionen, dass du die auch kritisch beurteilst. Ich habe ein Zitat gefunden von René Descartes, das für mich da sehr gut passt und ich bin gespannt, äh, was du dazu zu sagen hast. Es heißt wie folgt. Als ich überlegte, wie viele verschiedene Ansichten über die gleiche Sache es geben kann, deren jede Einzelne ihren Verteidiger unter den Gelehrten findet und wie doch nur eine einzige davon wahr sein kann, da stand es für mich fest. Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch. Also haben die Religionen alle die gleiche Basis und haben Institutionen wie Kirchen wirklich eine Berechtigung.
0: Der René Descartes hat da meiner Meinung nach einen echten Denkfehler drin. Äh, nämlich, dass nur eine einzige davon wahr sein kann. Das sehe ich überhaupt nicht so. Wahrheit ist, also bei den alten Griechen ist die Wahrheit das, was aufscheint, die Aletheia. Den, bei den alten Hebräern ist die Wahrheit das, was so fest ist, dass ich mich darauf verlassen kann, die Emmet. Der Wahrheitsbegriff, den der Descartes hier hat, ist einer, der schon auf die Vereinzelung und auf das, auf das Gegeneinander ausspielen, auf, auf eine, in die Richtung geht. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, dass die Wahrheit, die aufleuchtet, die Wahrheit des Lebens, auf die wir uns verlassen können, so groß ist, dass jeder äh, da ein Stückchen erkennen kann und es viel mehr Sinn macht, wenn wir das, was die verschiedenen Traditionen und Religionen erkannt haben, gefunden haben, zusammenlegen. Recht bekannt ist da das Bild von den Blinden, die einen Elefanten betasten. Und der eine sagt, ein Elefant ist wie eine Schlange, der zweite sagt, ein Elefant ist wie Säule. Und der dritte sagt, ein Elefant ist wie Pinsel. Der hat den Schwanz erwischt. Und ich glaube, die müssen das gut zusammenlegen, damit sie ein bisschen sich dem Elefanten annähern können. Und das ist der eigentliche Job, den die Religionen derzeit haben, dass sie zusammenlegen, zusammenlegen.
1: Weil du gerade das Bild vom Elefanten bringst, das hat ähm, vor ich glaube in den 60er 70er Jahren ein Experiment gegeben an einer amerikanischen Hochschule unter Theologiestudenten denen wurde in einem Theologie Lehrveranstaltung haben sie das, die Geschichte des barmherzigen Samariters lange besprochen und danach haben sie die Gruppe eingeteilt das heißt einer Gruppe haben sie gesagt du musst jetzt in einen anderen ähm, Trakt gehen und genau über das mit anderen Studenten sprechen. Also weil du schon in einer höheren ähm, Lehrveranstaltung warst, das wirst du jetzt besprechen. Die Lehrveranstaltungen fällen irgendwann an, geh langsam hin. Und den anderen haben sie das Gleiche gesagt, nur die Lehrveranstaltung hat schon angefangen, beeil dich, sonst kommst du zu spät. Und am Weg hin zur Lehrveranstaltung haben sie jemanden platziert, der wie ein Bettler ausgesehen hat und haben sich angeschaut, wie viele der Theologiestudenten wirklich Halten. Was glaubst du, wer hat angehalten von den beiden Gruppen?
0: Ja, die, die Zeit hatten, mhm. denke ich mir.
1: Die, die Zeit
0: hatten. Ich habe deswegen so gelegelt, weil mein Sohn hat die Aufnahmsprüfung für die Physiotherapie FH gemacht. Der hat genau das gleiche Szenario gehabt. Er hatte die Aufgabe, sich mit einer älteren Dame zu beschäftigen und im gleichen Zimmer ist eine andere ältere Dame von ihrem Stuhl gerutscht und, und ist am Boden gelegen und hat geröchelt im, im Spiel und er, er war ganz fokussiert auf das er muss jetzt den Auftrag richtig erfüllen und hat mit der einen, einen Kreuz Dresden gelöst, <lacht> statt dass er sich der anderen zuwendet und ist rausgegangen und dann er, ist er verfallen weil er gemerkt hat, ui oh das war eigentlich das andere getestet.
1: Was für mich so spannend ist an diesem an dieser Untersuchung, es hat viel mit Zeit und innerem Druck zu tun, ob man sich wirklich, sagen wir, die Möglichkeit gibt, sich mit den Mitmenschen zu beschäftigen, sich im Hier und Jetzt zu beschäftigen.
0: Und äh, also die 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 körperorientierte Achtsamkeit zur Stressreduktion kann die Abkürzung nicht richtig. Und alle diese Sachen, also wo Religion und Religiöse, religiöses Tun einfach ja, zur Achtsamkeit führen, dort sieht man dann auch wieder den Bettler und dort sieht man den Menschen, den einen braucht. Dort hört man nämlich, dass ich bin da, dass da gesprochen wird und kann dann sein, da bin ich sprechen. Es ist eigentlich sehr einfach. Aber alles, was Stress, Druck, Drohung, bewirkt, ist nicht Religion, es Macht. Hast du aus
1: deinem Priesterseminar was mitgenommen, wo du jetzt merkst, dass sich das im Alltag, ob beruflich oder privat, so geprägt hat, dass du anders bist als andere Religionslehrer, als andere Väter, als andere Partner?
0: Ich kann mich mit anderen nicht vergleichen, aber was ich erzählen kann ist, dass bei unserer Hochzeit waren von den Seminarvorstehern von dem Leitungspersonal von den Vieren waren drei anwesend und ich habe äh, mich am Ende unserer Hochzeit bei denen ausdrücklich bedankt, dass ich dort im Priesterseminar hierher, nämlich zum Traualtar wachsen konnte. Äh, das heißt, ich habe dort ganz, ganz viel gelernt fürs Leben. Wir haben ganz viel Selbstreflexion gehabt, wir haben Selbsterfahrung gehabt, wir haben, wir haben eine ganz eine freie Aufforderung gehabt, religiöse Veranstaltungen auszuprobieren, zu üben. Wir haben eine riesige, also ein riesiges Angebot von Meditationskurs bis was weiß ich gehabt. Ich habe dort den Zugang zu den Weltreligionen gefunden, im damaligen Wiener Priesterseminar, wo ich wirklich sagen möchte, das war eine außergewöhnliche Zeit und eine sehr, sehr gute Einrichtung.
1: Wir nehmen ja gerade das Interview in einem Haus auf, das du mit deiner Frau selber gebaut hast. Ein, ein, ein Haus, in dem Menschen mit Behinderung betreut werden und leben können. Jetzt stelle ich mir das vor als Familienvater und Religionslehrer, dass das schon wenn man so etwas aufbaut, so also ein Projekt, auch wenn man das gemeinsam mit der Partnerin macht, dass das, das ist wie ein Sprung ins Ungewisse für mich. So, da nimmt man wahrscheinlich Geld in die Hand, man macht was, was es noch nicht hier gegeben hat. Was hilft dir, bei, ob das jetzt diese Hausgemeinschaft hier ist oder bei deinen Entscheidungen, wenn du in die Zukunft gehst, was gibt dir Halt?
0: Ich mag es jetzt beantworten im Rückblick. Ja. Also was mir geholfen hat, war erstens eine wirkliche Entscheidung zu fällen, das tun wir gemeinsam, das wird mein Beitrag sein. Und das Zweite, was sehr wichtig war, war langsam genug gehen und die individuelle Entwicklung dieses Projekts äh, zuzulassen. Ein Beispiel in der Projektvorbereitung, wir haben vier Jahre lang Vorbereitungszeit gehabt, haben andere Einrichtungen angeschaut, Kalkulationen gemacht, was weiß ich. Und da haben alle Menschen uns gesagt, unter einer gewissen Anzahl von betreuten Personen brauchen wir gar nicht anfangen, weil das wird sich nie rechnen. Da gäbe es einen so einen Point, der unter dem es nicht geht. Wir haben weitergerechnet und haben gemerkt, das glauben wir nicht und haben beschlossen, das zu probieren aber langsam. Wir haben nicht begonnen, mit sofort das Projekt anzufüllen mit Betreuten und auch nicht mit Betreuern. Wir haben mit vier Betreuten angefangen, wo wir gewusst haben, wir wollen in die Gegend von 12 bis 15 kommen und haben insgesamt 15 Jahre gebraucht, bis wir die Vollauslastung hatten. haben deswegen am Anfang auch noch nicht so viele Betreuungspersonen gebraucht, es konnte das Team, diese Gruppe, langsam zusammenwachsen, wie wenn in einer Familie hin und wieder ein Kind geboren wird. Es konnten die Betreuer langsam zusammenwachsen. Es konnte in diesem Zug auch langsam das Budget wachsen. Und wir haben dann immer die Spielräume gesucht und gefunden, den nächsten Entwicklungsschritt im äußeren, Schritt, im äußeren Bereich auch zu tun, Haus zu bauen, Grundstück zu kaufen, was weiß ich. Dieses langsame Schritt-für-Schritt-Gehen war ganz wichtig und hat in mir auch immer wieder das Vertrauen gefestigt, dass dieser Weg in diesem Tempo gut weitergehen wird. Und das andere ist irgendwie auch der Leopold Chor, mit dem, mit dem nicht »Small is beautiful« ist der Slogan, den alle kennen, aber mit dem, dass jedes Ding auf der Welt so seine natürliche Wachstumsgrenze hat. Und ich glaube, dass wir die in diesem Projekt gefunden haben. Das, das gibt mir Vertrauen.
1: Ich hätte mir natürlich gedacht, dass jetzt auch noch etwas kommt. Das mit dem
0: Glauben kommt. Mit dem Glauben. Ja. Schau, der, diese ganzen Entwicklungen, die da waren, und die waren zum Teil sehr turbulent, und die waren ja, mit Höhen und Tiefen, natürlich kommen die mit rein in die Reflexion. Natürlich kommen die mit rein ins Gebet. Das Entscheidende ist wahrscheinlich aber wirklich, und das ist vielleicht das Schöne auch, auch gerade an diesem katholischen Christentum, jetzt einfach, weil ich es mag, dass wir einfach, es heißt eigentlich nicht Mess, sondern es heißt Eucharistiefeier. Und Eucharistiefeier heißt Danksagung. Und Danksagung heißt, dass man eigentlich am Sonntag in die Kirchen geht und sich Zeit und muße nimmt, Danke zu sagen für alles, was in dem, in dem vergangenen Zeitabschnitt gelaufen ist, so wie man am Abend ins Tagebuch schreibt und nicht nur sudert, sondern natürlich auch hineinschreibt, was einen traurig gemacht hat und so, ja, aber das andere nicht unter den Tisch fallen lässt und, und wirklich bewusst Danke sagt dem großen Zusammenhang, der das alles ermöglicht. Das gehört natürlich dazu, ja, klar.
1: Warum ich mir die Frage auch gestellt habe oder warum ich Überrascht war, dass du nicht den Glauben erwähnt hast, ist, was mir auffällt in unserem Gespräch, für mich bedeutet Glauben oder die katholische Kirche aufgrund meiner Erfahrung was ganz was anderes, als, als ich heute von dir höre. Und ich frage mich, ob ich noch im katholischen Unterricht geblieben wäre, wenn du mein Lehrer gewesen wärst. Ich habe abschließende drei Fragen an dich. Was ist deine größte Angst?
0: Also in mir sitzt tief verwurzelt eine Angst, die mir mal ein, ein charismatischer Therapeut auch so auf den Kopf zugesagt hat, ist die Angst vor Entwürdigung. Die gibt's, die sitzt tief und an dem Punkt, wenn ich nicht aufpasse, kann man mich, mich auch packen.
1: Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, was rauskommt?
0: Meine Frau und ich haben jetzt zum ersten Mal im Leben ein bisschen Geld gehabt und haben ein Grundstück mit einem 120 Jahre alten Steinhaus gekauft. Wir wollen gerne dieses Grundstück, wo ein verwahrloster Obstgarten draufsteht, zu einem blühenden Lebensort sich entwickeln lassen und fangen gerade an mit Kompost und dergleichen und wissen noch nicht ganz genau, was herauskommt
1: das Letzte ist weniger eine Frage als, ich lese dir ein Zitat vor und ich bitte dich, das Erste, was bei dir aufkommt, wenn du das Zitat hörst, einfach zu kommentieren. Es ist von Ernst Ferstl. Die Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Lassens. Zulassen, weglassen, loslassen.
0: Ja. <lacht> Einfach ja.
1: Einfach ja. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Gerne. Danke selber.